0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o treinamento em altitude. Aprimorar as diferentes capacidades biomotoras exigidas no basquete é uma tarefa árdua realizada no dia a dia nos programas de condicionamento físico. A possibilidade real de utilizar uma quantidade grande de sistemas, meios e métodos de treinamento com a finalidade de otimizar o desempenho, às vezes acaba mais atrapalhando do que auxiliando nas tomadas de decisão. Portanto, é preciso que o preparador físico saiba como atua cada método de treinamento no organismo dos atletas para que, com isso, obtenha as respostas fisiológicas almejadas. Entre essa diversidade de metodologias para aperfeiçoamento da performance, temos aquilo que a literatura científica denomina de treinamento em altitude. O treinamento em altitude nada mais é que a exposição aguda ou crônica, a altitudes superiores ao nível do mar, buscando, através disto, um aperfeiçoamento no rendimento dos atletas quando se treina ou compete a nível do mar. Esse método de treinamento originou-se em esportes individuais de endurance, porém, na atualidade, é utilizado em diferentes modalidades esportivas. Não é preciso deslocar a sua equipe de basquete para essas localidades, pois hoje em dia temos equipamentos tecnológicos que simulam altitudes elevadas, como, por exemplo, máscaras especiais, tendas, salas e também câmeras de hipóxia. O componente-chave primário da estimulação em altitudes é a pressão parcial de oxigênio, pois nessas altitudes predomina o ar rarefeito. A pressão parcial de oxigênio ao nível do mar é de aproximadamente... 159 milímetros de mercúrio, e conforme se eleva a altitude, esse valor sofre um declínio. Esse processo altera o pH sanguíneo, induzindo a uma alcalose respiratória, desviando o comportamento da curva de dissociação da oxihemoglobina. Outro elemento nessa equação é a diminuição progressiva e gradual no volume plasmático, que aumenta a concentração de hematócritos, elevando a liberação de oxigênio para os músculos. Quanto maior a disponibilidade de oxigênio para os músculos ativos, em certa tarefa, maior poderá ser o desempenho. Uma das vantagens de treinar em altitudes naturais, ou simulação de altitude em câmeras hipobáricas, é conseguir gerar uma estimulação fisiológica, ao liberar nos rins, a eritropoetina, que por conseguinte disponibiliza maiores níveis de hemoglobina pelo aumento no volume de células vermelhas, a chamada neocitólise. Nesse ponto, os glóbulos vermelhos são carreadores de oxigênio para os músculos. Esse tipo de abordagem, com treinamento em altitude durante semanas, poderá aprimorar o fornecimento de oxigênio e, com isso, o desempenho nas atividades de resistência cardiovascular ao nível do mar. Porém, é preciso cautela na sua implementação, pois a altitude vai provocar interferências no aparelho respiratório, no transporte de oxigênio, no sistema cardiovascular, no sistema metabólico, endócrino, hematológico, imunológico e também no sistema renal. Entre alguns dos efeitos colaterais adversos na abordagem do treinamento em altitude são o risco mais elevado de desidratação, perda de volume sanguíneo, da massa muscular, insônia, cefaleia, náuseas, vômitos, queda nos valores de ferritina, perda de apetite, entre outros. Os primeiros dias de exposição à altitude são os mais críticos para uma apropriada aclimatação. Existem três abordagens de treinamento em altitude que costumam ser empregadas pelos treinadores nos atletas, que são as seguintes. Primeira abordagem. Viver na altitude e treinar na altitude. Isso quer dizer que o atleta precisa estar 24 horas por dia no ambiente de altitude por um certo número de dias. Segundo abordagem. Viver em altitude e treinar no nível do mar. Isso significa que o atleta precisa treinar a nível do mar... Porém, nos momentos livres, estará exposto à situação ambiental de altitude. E a terceira abordagem seria viver em nível do mar e treinar em altitude, no qual os atletas normalmente vivem em nível do mar e treinam na altitude natural ou simulada. Aliás, dessas três abordagens mencionadas, a última, viver em nível do mar e treinar em altitude, é a mais recomendada pelos especialistas. Na prática, uma exposição de altitude média típica é de 8 até 10 horas por dia numa câmera ou sala de hipóxia. Por exemplo, curta exposição à hipóxia por 2 horas após completar treinamento de alta intensidade, intercalando com períodos recuperativos. Apesar de a literatura especializada apresentar relatos de exposição intermitente à altitude, vale ressaltar que não é qualquer simulação de altitude que desencadeia respostas fisiológicas favoráveis. De acordo com a literatura, seria a partir de 1.500, 2.000 metros de altitude que seria um valor mínimo adequado para começar a estimular os atletas através do treinamento em altitude. Uma meta-análise realizada em esportes coletivos apregou que o treinamento em altitude natural ou na câmera de hipóxia, deveria ter uma duração em torno de 4 semanas para otimizar o desempenho. Tanto a resistência anaeróbica como a resistência aeróbica podem se beneficiar de um treinamento em altitude, haja visto que em esportes coletivos como o basquete, necessitam de aprimoramento de ambos os sistemas bioenergéticos. Uma preocupação no momento de formatar os programas de treinamento, da altitude é o tipo de exposição, que no caso seria a quantidade, o momento o local onde vai ocorrer essa altitude. Se é uma abordagem de altitude natural ou câmera de hipóxia. Depois, a dose de exposição, isto é, quantas horas por dia será é, o atleta exposto é, à questão da altitude a duração total do programa e o período de pós-intervenção em que as datas fisiológicas irão permanecer como efeito residual. Nesse aspecto, infelizmente, as pesquisas adotam protocolos heterogêneos, dificultando um consenso em cada uma dessas variáveis que precisam ser manipuladas no programa de treinamento em altitude. Então as variáveis principais seriam o tipo de exposição, a dose de exposição, a duração total do programa e o período de pós-intervenção. A título de ilustração, relatos da literatura apontam que no treinamento em altitude podem ser estimulados a capacidade biomotora à força e a potência. E junto a isso também temos evidências mostrando que o treinamento em altitude pode causar efeitos positivos no processo de reabilitação de algumas lesões. Uma dúvida muito frequente, dos preparadores físicos, é quando a sua equipe vai competir em um local de elevada altitude. Que recurso estratégico seria mais adequado adotar? Se for somente uma partida, os fisiologistas recomendam a chegada no local entre as primeiras 24 horas do jogo para que os efeitos deletérios da altitude não se manifestem. Contudo, se for uma competição mais prolongada, o certo seria a equipe se aclimatar com no mínimo uma semana de antecedência. Outro recurso válido é aclimatar os atletas numa altitude mais elevada por alguns dias e depois realizar os jogos numa altitude inferior. Nas publicações eu encontrei seis artigos que abordam o treinamento em altitude voltado para jogadores de basquete. Então vamos discutir cada um desses seis artigos. No primeiro estudo, jogadores de basquete russos realizaram a pré-temporada de quatro semanas numa altitude de 1.250 metros. Os jogadores foram avaliados no início, na metade e no fim da intervenção, no salto vertical, na força máxima de membros superiores e na velocidade de deslocamento de 20 metros. Nos resultados, a avaliação no meio da pré-temporada apresentou uma redução nos testes e somente na terceira avaliação ao final da pré-temporada houve ganhos expressivos de 1% no salto vertical, 2% na força máxima de membros superiores e 3% na velocidade de 20 metros. A segunda pesquisa foi feita com jogadoras femininas de basquete profissional. As atletas foram randomizadas e, em dois grupos. Um grupo treinou em situação de hipóxia, numa sala específica, simulando 3 mil metros de altitude, e o outro grupo treinou a nível do mar. Durante oito sessões, num período de quatro semanas, os atletas treinaram em altitude simulada, com duração de uma hora por sessão. Em ambos os grupos foram examinados o salto vertical, o teste chateau-ram, teste yo-yo intermitente. Nos resultados houve ganhos substanciais no teste de shot run e no teste yo-yo, no grupo altitude em relação ao grupo nível do mar. No teste de salto vertical, não demonstrou melhorias em nenhum dos grupos. No terceiro estudo, jogadores de basquete profissionais foram submetidos a um programa de treinamento intermitente de alta intensidade com treinamento em altitude simulada. O programa consistia de um protocolo intermitente de 7 minutos de hipóxia, simulando a altitude de 3.300 metros no início e progredindo para 6.000 metros nas últimas sessões, alternando com 3 minutos de normóxia, repetindo esse processo durante 37 minutos. O programa de treinamento teve duração de aproximadamente 15 dias. Durante a intervenção, os jogadores foram suplementados com ferritina para repor as perdas nutricionais de ferro. Ao fim do estudo, foi verificado ganhos efetivos de desempenho no teste ioiô intermitente, no teste de sprints repetidos, na economia de corrida e também no consumo máximo de oxigênio. Na quarta pesquisa, jogadores de basquete universitários foram comparados em duas situações diferentes ao nível do mar aproximadamente 242 metros, versus treinamento em altitude natural, aproximadamente 1.500 metros. A variável analisada nos dois grupos foi a capacidade vital, que representa a quantidade total de ar que foi mobilizado no processo de inspiração e expiração máxima por meio de ergoespirometria. Após a avaliação, foi possível constatar que o grupo de jogadores mensurado em altitudes de 1.500 metros apresentou valores mais elevados na capacidade vital quando comparado com o grupo medido a nível do mar. Um quinto estudo, jogadores de basquete universitários foram submetidos a um programa de sprints repetidos com duração de quatro semanas em situação de normóxia e altitude simulada de 2.500 metros. O programa de treinamento com sprints repetidos tinha uma progressão de três séries de seis sprints na primeira semana e na quarta semana também, e três séries de oito sprints na segunda e terceira semana. Ao final do estudo, o grupo de atletas que treinou em altitude simulada denotou ganhos expressivos no teste intermitente 30-15. Todavia, não houve alterações significativas na pressão parcial de oxigênio nos valores de hemoglobina e também no lactato sanguíneo. Na sexta e na última pesquisa, jogadoras femininas da seleção nacional cubana de basquete realizaram um treinamento em altitude natural a 2.300 metros. O treinamento efetuado em altitude foi um programa intervalado de cargas progressivas durante três semanas da pré-temporada. Antes e após o treinamento, as jogadoras participaram de um teste incremental máximo na esteira. Ao final da intervenção, houve redução na frequência cardíaca máxima e na capacidade recuperativa após um minuto. Além disso, houve ganhos nos valores de consumo máximo de oxigênio. Independentemente de uma série de fatores positivos que foram elencados, temos alguns especialistas que alegam que em atletas com altos patamares de aptidão física, o treinamento em altitude não geraria os efeitos significativos do rendimento. Contudo, as pesquisas têm apresentado dados controversos sobre esse ponto de vista. Enfim, o treinamento em altitude parece ser um método valioso para aprimorar alguns indicadores importantes de aptidão física nos jogadores de basquete. Entretanto, é preciso saber gerenciar cada variável interveniente na prescrição do treinamento em altitude para que efetivamente se obtenha os seus benefícios no rendimento. Então termino aqui Aqui que eu vou discutir com vocês sobre o treinamento em altitude. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua praça profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.